0: 大家好，欢迎收听德塔赛。那么今天呢，我们邀请到的是加州大学圣地亚哥分校的松曼同学，他是严格来说不是计算机系的博士学生，他是在认知科学系。他的研究呢是围绕，呃所谓的第一印象，就是说在我们第一眼看到一个人的时候，就会，呃下意识的对这个人产生一个第一印象。比如说有些人会看起来值得信任，有些人看起来非常的聪明，甚至有些人可能说看起来不善交际。那么，为什么我们会仅凭一个人的外表产生这些第一印象呢？嗯，宋曼的研究就是试图解决这些问题。同时，在这个研究过程中，他会用到一些，就是以很有趣的方式，用到一些机器学习相关的内容
1: 。谢谢宋曼来到德塔赛，感谢邀请。那我们第一个问题，从你你是怎么想到去研究第一印象这个课题开始？对，为什么你觉得它是一个重要的，在认知科学或者在计算机科学里面是一个重要的课题？嗯
2: 嗯，这个问题有一个非常官方的说法，然后也有一个真实版生活的说法。真实版生活的说法呢，就是呃，大家知道研究中有很多随机性，可能你一开始碰到了一件事情，然后它引出了下一件事情，呃，就是经过这一系列的蝴蝶效应，我就入了这个。嗯，第一印象这个课题的门儿、嗯，嗯、呃，但是实际上，呃，吸引我接着走下去的原因呢，是因为就是第一印象是一个非常普遍发生的现象，就是当你遇到一个人或者是看到他的照片的时候，你的大脑是在不由自主并且很短的时间内就自发的做出了一个判断，嗯，他甚至不需要你的过过脑子的思考，嗯，而大家对这个这种判断多多少少又是有一定共识的，这种共识就包括可能有。很多人之中，大家都会同意，有一些人看起来比另外一些人值得信任，可能你更愿意跟他交朋友；，或者是有一些人看起来更加的有侵略性，你可能会想要避而远之。那么，就是在我们群体的这种第一印象的共性被共识背后，到底隐藏着怎样的信号？我们是怎么样从这个视觉信号，然后把大脑？经过加工，然后把它转换成了我们的这样一种主观的感觉，这个就是我研究的问题。那么我研究的手段呢是，嗯，首先是用心理学的方法去收集到大众对各种嗯各样的第一印象的一些主观的评价，嗯，也就是所谓的建立一个数据集。然后数据集来了之后，我才会用机器学习的一些方法去建模去 model 它。刚刚我们说到了第一印象的就是一些特点，但是还没有说它为什么对我们的生活很重要。它对我们生活的重要性体现在就是从个人、从社会方面都都有一定的影响。从个人方面很很直观、很简单的，比如说你在选择朋友或者是选择伴侣的时候，你多多少少会受到第一印象的影响。嗯，嗯然后在社会层面呢，我们发现，比如说在选举的时候，嗯。在某一些国家，大家对每个候选人并不是很了解的时候，这个时候他的照片给人产生的第一印象，成为了一个很强的可以预测谁能当选的信号。那么这件事情就很有意思。嗯，然后在。呃，比如说经济学方面，比如说谁会得到升迁，然后在军队中谁谁能够被提拔到一个更重要的位置，然后包括在法庭上，嗯、呃，什么样的犯人有可能会被判更重的刑，这些也多多少少受到人们对某一个人第一印象的影响，所以它其实是渗透在我们生活的方方面面之中。这也是为什么嗯、呃，它和现实
1: 世界是有关联的。嗯，啊，这这个课题是在心理学之中被很透彻的。研究过，就是有一个研究历史的课题，是吧？对对，嗯，那嗯，用用，比如说用计算机科学或者用数据科学的方法，嗯、跟以前之前的嗯啊、呃、研究方式有什么不一样呢嗯嗯嗯？嗯，像之前比较经典的一
2: 些研究呢，呃，它就是最经典的一支是由普林斯顿大学心理系教授。Alexander Todorov 他主导的一系列研究，那么在这些研究中，当时还是用的比较传统的心理学的范式。所谓传统的心理学范式，就是指可能是一个相对控制的非常严格，然后嗯数量比较少的一个数据集，然后嗯。总的来说，就是小数据比起现在的大数据来、嗯，然后同时，嗯，它的这个建模可能也用的是比较传统的计算机视觉的模型，但是我们现在有了更多的选择，然后我们可以去获取的数据也变得更多，这个就使得你这个模型的预测性和表达性更强
0: 。那你刚,刚说到我们要收集很多的数据，嗯，就是你前期的工作都是跟收集数据有关系，你大概是就是收集什么样的数据呢？嗯嗯，
2: 就是，呃，其实我们收集的数据，呃，它来源于互联网，呃，其中有一部分数据是，嗯、呃，之前 MIT 心理系的，嗯、呃，一个团队他们收集的，他们在他们采集的是在美国的互联网上，嗯、呃，大概收集了两千，呃，收集了十万张人脸，然后其中在十万张人脸中，他们选取了两千张，在各个维度上给第一印象进行标定，那么我。我个人比较感兴趣的呢，是一个文化对于第一印象会有哪些影响，所以我们用类似的方法，在中国的互联网上也收集到相应多数量，也就是 2,000 人左右的这个中国用户，比如男女男女老少他们的照片。那么接下来我们会对这些照片进行标定，收集人们对这些照片的印
0: 象。标定的过程哦， oh, 标定的过程大,大,概大
2: 概就是，呃，非常简单，就是给你看一张照片，然后问你一个问题。这个问题可能是，嗯、呃，这个人看起来对你有多有吸引力？你给我从一到九打一个分数，一分表示最没有吸引力，九分表示最有吸引力。然后你看完一张照片之后，我们再给你看下一张照片，可能一个人会看一百张照片这样子，然后就
0: 打一百次分
2: 。对，问题然后这个我们有一个大概。二十二十个左右，我们比较关心的第一印象的特征，比如说这个人是不是有吸引力，这个人看起来是不是有多聪明，或者是有嗯多么的有男性气概、有领导力，然后这样子的词语有二十个。那么我们会就是变换这个问题，然后把每个词语大家对这个人在这个词语特征上的分数都收集到。
0: 这样的话，我们就相当于对于一张人脸，我们有所谓的二三十个特征，嗯，然后每一个特征就是它在，比如吸引力这一点上，它能有多少分？嗯、对，在在可信任这一点上有多少分？
2: 对，然后因为每个人他的分数都会不一样，所以对同一张照片的同一个问题，我们会收取多个人的数据，然后我们最后会把嗯、呃、这个进行平均，作为一个总体上群体对这个人的印象
1: 。酷。呃，在拿到了这一些经过处理的数据之后，嗯啊，你刚才提到用了一些比较新的机器学习的算法去解析和建模，嗯、能具体说一下这些建模方式是什么吗？嗯，好的
2: ，呃，其实说比较新，但是这个 paper 是两三年前发表的，所以按照现在这个最近技术更新换代的速度，这个可能已经不算新了。不过，嗯、呃，当时我们采用的呢，就是嗯一个。所谓的 pre-trained model， 然后会 transfer 到我们这个 task 上，也就是说，我们先，嗯、呃，先用一个在另外一个非常大的数据集上先预先训练好的模型，然后我们把这个模型当做是一个视觉特征的提取器。我们这个问题的核心就是。每次我们的输入是一张图片，我们希望训练教会机器去预测对于这张图片，大家对它的某一个特征上的分数是多少。所以就是学会从图像到这个主观分数上的一个映射。嗯，然后我们首先先做的一件事情是用一个已经学习好的模型把这个图片的一些特征提取出来，然后我们再从这个提取的比较高维的。这个特征空间把它降维到一个相对低维的特征空间，比如说我们降到两百维左右，也就是一张图片现在能够被两百个数字所代表。那么我们再用这两百个数字去预测最后的一个分数，那么这个就是你可以粗略的理解成一个呃，就是线性回归的问题。那么我们把这个问题简化成。这样子之后，这个模型的复杂度其实是非常低的，我们就可以训练出一个能够 fit 这个 data， 但是能又能够 generalize 的比较好的模型
1: 。所以，其实相当于是你们用了先已经训练好的模型，嗯、是提取了在这张脸之中的视觉信息、嗯、视觉特征，对，然后你再把这些特征当成一整个向量对来做线性回归，对，来得到最后的那一些，对。是可以用线性呃、嗯、模拟出来这个结果的吗？就是线性回归
2: 加一个呃、uh, regulation， 比如说 L 1、嗯、或者 L 2 loss、嗯。没对呃、嗯，我们也试过 end to end 的，就直接 train 的 model。对，嗯，就是我们这个数据集相对来说还是比较小，所以嗯 ，train 出来的 generalization 的效果就是比这个简化
1: 版的模型要稍稍差一些，但是也还可以。选用线性模型在最后这一步的过程中，嗯、是不是也有嗯让这个模型更加易懂？嗯，这个是一个非常好的点。呃，就
2: 是关于这个线性模型呢，嗯、呃，你输入的就是本本身那个比较高维的特征，你可以是从比如说深度学习模型中来的。你实际上也可以用一些人类现在能够用语言去理解的特征，比如说一些基于几何结构，像你脸的。大小、形状，或者是长宽比这样子的一些，我们也有用这样一些所谓的几何特征，然后去预测不同的第一印象。然后我们发现，就是这个几何特征和这个深度学习出来的特征训出来的模型，他们，嗯，总的来说是表现是旗鼓相当的。然后在某一些特征上，比如说在一个人看起来有多高兴。或者是有多友好，这种跟面部表情相关度最高的特征上，这几何模型会稍稍的高那么一两个百分点。然后在其他的一些比较更加需要整体特征，像呃 attractiveness 就是吸引度，或者是嗯、呃、intelligent 这样子特征上，这个深度学习的模型的泛化效果会更好
0: 。这个这个你刚说的，嗯，几何模型是说我们需要人工的去看这个图片，然后来描述它吗？
2: 嗯，呃，是说这个模型的特征是人类你能够语言能够理解的一些概念。实际上，呃，怎么得到这个特征？我们是就是用模型呃用一个 landmark， 就是一个算法，它可以自动的把你脸上的一些关键的点标出来，然后我们再根据我们事先定义好的一些，嗯哦、然后把长宽比算出来。这个其实也
0: 是还是有一些非常系统化的。描述方法
2: 对，呃，这个标定是自动的，然后但是这一些特征是人工，就是人类专家事先定义好的，或者是是一些人类懂比较懂，能够理解的。能够,能够理解
0: 对。对。换句话说，我们就无论用什么方法去训练一个模型嗯，嗯，这个模型相当于是它在近似，如果我们把这个图片给一个人类，它会有什么样的反应？就我们有一个人类的替代品，嗯、它是一个一个机器学习的模型
2: 。嗯。我觉得应该说，从输入到输出，总体来说的效果是一样，但是中间过程不一定一样，或者说肯定不一样。对,对,对，肯
0: 定不一样。嗯嗯。那那目的是什么？呢、嗯？为什么你想要这样一个模型
2: ？嗯，这是一个非常好的问题。换言之，我们为什么想要预测大家对一张脸的各种各样方面的印象？对，嗯，一方面我们是可以实际的有应用，比如说你可以。嗯，在你手机的一百张自拍照片中，你不用一个一个的去翻，你可以让这个模型帮你跑一遍，然后自动帮你挑出，比如说看起来最有智慧的，你可以放到 l i n k i n g 领英上做你的头像，或者是最有魅力的，你可以放到交友网站上。交友网站
0: 。对
2: 。<笑><笑>然后，呃，就是之前我有聊到，嗯，心理学家发现这个第一印象对什么政治选举啊，然后对，呃。对很多经济决策都有影响，所以这个也可以用来，比如说提高广告的，嗯，他要想要否他他的影响力，你可以去微调，然后选出最，或者是你可能可以预测一些候选人他们可能会引起的人们的第一印象是怎么样。那么这个可能就涉及到一个第一印象背后的是不是有一些社会偏见呐、啊，或者是潜在的人们到底怎么样去解读这些印象的影响。嗯，这个是一个更加广泛的社会问题。呃、嗯，然后我们这个预测模型呢，可能是我们可以去大呃自动的去解决这个问题的第一步。因为如果你有一个模型可以自动的预测人们到底对它的印象是什么样的，那么我们接下来就可以进一步分析这个会产生什么样的影响。那么有了新的数据进来，我们可以不用每次都找一百个人来给我标一次，我可以用这个模型去自动的去，嗯，相当于去模拟大众的反应。
0: 你刚刚提到说，这第一印象，嗯，它有时候会引起社会偏见这些，这让我想到就是说，如果我们现在问你的调查的这个调查对象，你为什么觉得这张人脸值得信任，嗯，或者你为什么觉得这张人脸很有魅力？嗯，他要么可能不能够描述出来，对，或者说他不好告诉他自己也不
2: 知道，他这个是一个潜意识的自动的反应
0: 。当然有些模型，我们有这个可解释性方面的研究，嗯，那我们可以靠呃问这个模型，你为什么觉得？这个人脸可以可以信任，从而得到这个问题的答案吗？嗯
2: ，从某种程度上来说，可以。就是这个模型，呃，它可以跟一些可视化的方法结合在一起。那么，我们可以去，嗯、呃，产生一些这种类似于热成像图。那么，你可以看到一张脸的哪些区域，它是能够增加某方面的印象。比如说，我们我们的其中一个可视化的图，它。他，你可以看到，就是一张微笑的脸，他嘴角扬起来的部分就被标上了红色，就说明这些部分是使得模型认为这张脸非常的开心的。那么还有一些额头或者是一些呃，比如说鼻子、眼睛的部分，嗯、呃，这些也被打上了红点。那么你就知道这些区域很重要。但是，嗯、呃，这种这样子的热力学热成像图，它只能给你提供一个比较。intuitive 就直观的印象，可是它并没有解释各种各样的变量之间它们各种 interaction。这个是这种可视化，它它只能提供有限的信息。如果我们真的想要一个非常非常透彻的嗯理解，就是我们首先得定义到底什么样是透彻，到底达到一个什么样的解释，人们觉得啊茅塞顿开，是说嗯。我是不是知道我我我把我的脸朝着某个方向变化，它就能够变得更加有吸引力呢？那么这个就引起了我的下一个工作，就是我们现在能够预测出每张脸它被人们感知到的分数是怎么样。我们能不能用这个信息去把你的脸朝着某些特定的方向去修改
0: ，或者说让你换一个某一种表情？对，就类似于这种。对，所以他会给你给一个建议，说如果你做这样的表情，嗯、就
2: 类似于。一键磨皮，但是这里是一键变得更智慧，或者是更加有领导力这样子
1: 。所以是直接在
2: 图像的基础上面对它进行修改吗？对，对就是你的输入就是你本来的图，你的输出是你朝着某个方向想改变的程度。在在你看到的例
1: 子里面，对有没有嗯是这些？变化是什么样的呢？你可以描述
2: 一下吗嗯嗯，大概大概用语言描述一下。有一些是大家呃想一想觉得很很有道理的变化，比如说。那个改表情，让你变得微笑，那么你就会变得更加更友好，并且更加有吸引力。然后还有一个大家可能也也觉得很合理的，就是它会改变你的这个实实际上是改变了很多。比如说，就类似于化妆达到的效果，你发现它的那个眼睛眉毛之间的对比度变强了，然后眼睛也变大了，然后你发现它那个模型自动的给脸给嘴唇增加了一些颜色。你发发现那个脸型也有一些变化，这些是你肉眼直接直观感受到的变化。当然，还有一些可能很细小的，比如说皮肤的这个颗粒度的变化，你可能不一定一眼看出来，但是实际上它可能也变了。然后，并且，嗯，很多变量之间它们的 interaction 就是交互作用，对、嗯，呃，也导致了。但是这些你可能不一定能够用语言去准确的描述出来。
1: 嗯。听你的描述，好像很多这一些改变，嗯，是跟我们觉得哪些什么是美的，嗯、或者什么是聪明的，嗯、对,对这些刻板印象是很有关系的。嗯，对，当然这个是不是
2: 就是其实什么是刻板印象这个？呃，以及我们这个第一印象是不是刻板印象，它取决于说，就是你认为一个人是聪明的，那么他实际上是不是聪明的？就是这两者之间的差别，如果是有一定的、有很很大的差别，就是你的感知跟实际上是不符的，那你可能会叫客观印象。如果你的感知跟实际上是有一定程度相符的，那么它不能够完全被称为刻刻板印象
0: 。嗯，这我们是怎么定义的？怎么定义？就比如说，浓眉大
1: 眼会看起来聪明。那或者是可值得信任，对
0: ，所以所以说这个刻板印象的定义并不是说它是个人们的普遍观念，而是就是我我以为，就因为比如说浓眉大眼的人，嗯，他有可能并不值得信任，只是他看起来值得信任，对。但这种时候我们不把它叫刻板印象，至少在这个研究中
2: 比。比如说，如果大家觉得男性就是编程或者是数学、物理、理科方面能力比较好，然后女性就是文科比较好，这个。为什么是一个刻板印象？因为实际上不是这样
0: 。哦，但是但是浓眉大眼的人并不总是值得信任的，嗯
1: 、所以他是一个刻板印象
0: ，所以他也是一个刻板印象。那那个什么例子，他不是刻板印象
1: ？呃
2: ，这这一块的研究也有很多，就是大家嗯、呃，比如说在智，就是看起来谁比较聪明这个方面，那么就有研究者他去真正的测这个脸的主人他的智商，然后就看。这样，这两者之间就人们的印象跟他实际的智商之间有没有关系？然后关于这些研究有很多相互矛盾的结果，就有的研究显示有关系，有的研究又显示没有关系，所以依然是一个很有争议的问题
0: 。哎，我我感觉任何一个就是说能够看着一个人脸，然后做出关于他性质的判断的研究，这都有点像看危险的看,看
2: 面书，对对对，他就算是。就算是他真的，你真的发现人们的预测跟一个人通过某种行为定义的指标测出来的东西，它是有关相关性的，你也并不能判断因果关系。是说人们先预设了这个人就是这样子的，以至于比如说这种这这些人受到某些偏见，或者是大家就期待他有某种结果，以至于他最后实现了人们的预言，还是说？因为它就是这样子，所以人们才觉得是这样。这个是需要更非常非常严谨的去研
1: 究。是生蛋诞生鸡的问题。对
0: 。那我们刚说到，就是说还是有一定的危险性。那你有担心过、嗯？比如说，你的这个模型，如果它真的被用来做某一个应用，嗯、它可能会产生某个负面影响。你你有这些顾虑吗？嗯
2: ，有这些顾虑。当然，在这些顾虑成为一个非常现实的顾虑之前，你这个模型得做的足够的好。呃，比如说。前前一阵子很流行的那个 Face App， 我不知道大家有没有用过，就是它能够变老，对逐渐变老。这个这个应用其实几年前就有出现，但是它最近又突然火起来，是因为它的模型的性能有了很大的提升，然后它它的效果非常好，以至于人们都开始用。那么这个可能就是一个量变到质变，它它之前也可以，但是没有这么有意思。嗯，我们目前的模型还没有能够嗯泛化到。非常呃非常精确的不非常精确的程度，当然不排除未来当它进一步变得更加可信、更加嗯更加性能更好之后，有被滥用的可能性
0: 。我记得你你你在就是我之前听你的开题报告，的，我记得你有当时有用一些照片、嗯，所以说你其实是做了一些小的应用，对吧
2: ？对。那那些就是已经说好的应用是什么？嗯、比如说，如说我们直接把一些名人的照片。包括什么希拉里啊、Trump， 还有扎克伯格，就是一些这这些人拿来，嗯，预测他谁看起来更值得信任，谁看起来更不值得信任。然后我们发现有一张希拉里看起来像假笑的脸，就被排在最不值得信任的这个。呃，列表之中，嗯，这个模型本身它是不认识希拉里，它也并不会因为一些个人偏见觉得希拉里这个人就不值得信任，那么就说明他这个表情可能就会，就是人们对不信任的一种看法
0: 。我这里有几个跟你的导师有关系，你能提醒我一下那几个例子是什么吗
2: ？我我,我选了我导师各个场合不同的照片，然后嗯、呃，让这个模型去预测哪张照片看起来更更帅，然后哪张看起来更加有智慧，<笑>然后。然后这个模型它事先已经选好了结果，然后再让大家投票看，看大家投票的结果跟模型选出来是不是一致的。我们发现好像是一样的，啊、嗯，说<笑>明很准啊！
0: 对我感觉做这个做这个研究的导师还是挺有危险的，自己总是第一个实验对象，<笑>对吧？对
1: ，啊、嗯、啊<笑>、呃，在我们节目刚开始的时候，呃，你提到了，因为你想研究各个文化对于这样第一印象的影响。所以你去专门中国、嗯，在中国收集了一些
2: ，对，啊、呃，嗯，我们我在中国，呃，和华中师范大学社会心理系的一个实验室在合作，然后他们有开始在中国的人群中收集他们对欧美人脸以及亚洲人脸的
1: 印象评分，这个还是一个正在持续进展的项目。嗯，呃，可以聊一下具体研究的是什么吗？嗯，怎么去量化？这个所谓的文化之间的差异呢，嗯、是一个非常好的问题。<笑><笑>谢谢对于新主播的肯定。<笑>嗯
2: ，首先这个数据收集的大致的步骤还是跟之前我们所提到的一样，就是我们会请每个人他去看一些不同的人脸，这些人脸可能是亚洲脸，可能是欧美人的人脸，然后再请他在某一些特定的问题上打一个分数。嗯，那么我们接下来感兴趣的有几个方面。最初级的呢，就我们我们可以比较很多不同的统计量。第一个统计量，呢，你可以在每个特征的平均分数上去看一看。你看一看，比如说欧美人是不是普遍打分比较高啊？然后他他是不是对欧美他是不是觉得欧美人看起来平均上更帅？然后亚洲人没有那么好呢？就是这种基于这个平均的呃直接比较的一个能够。能够得到的第一最初级的嗯我确结果
0: ，我确认一下，就是说你是说你给同一个人，嗯、就同一个国内的一个对受访的对这个这个采访者，你给他是看一张国内的收集的照片和一张欧美人的照片，嗯、然后看统计医生，这两个分数会不会有差别？嗯
2: 、呃，大致来说是这样子，所以说同一群人去。
0: 那当然是需要需要需要需要,需要一个量，对吧？需要很多的受访者才能
2: 有。是有很多的欧美人脸，很多的亚洲人脸，我们可以在最最基本的这个平均 level 上去比较。嗯嗯。然后接下来更加精细一些的呢，比如说我们可以看大家中美不同人群他们的共识度有多高。所谓共识度，就是说我们当然可以用不同统计量，但大概就是说大家嗯、呃、共识度很高，就是大家都觉得。哪个张三比李四帅？然后共识度低，就是可能一半的人觉得张三帅，一一半的人觉得李四帅。那么我们在群体的这个层面上，我们可以我们可以通过一些统计量去看欧美人群他在每个特征上的这个共识度是多少，我们可以有一个量0到1的一个值。然后在亚洲被视呃亚洲的受众中，我们也可以看大家的共识度有多少，我们可以看看这个趋势有没有一些有趣的 interaction， 有一些互动。比如说，是不是欧美人对某一些特征他们的共识度比较高，但是亚洲人对另外一些的特征共识度比较高，还是说我们发现，无论是无论是你来自于哪里，大家都对某些特征的共识度比较高？这个可能就是一些跟文化相关的东西。嗯，我们因为现在还在数据采集中，所以我们并没有结论。嗯、对，<笑>然后还有一个可能可以看到就是，嗯，对我们不是有好一组。想要研究的这个第一印象的特征，比如说一个人有多聪明和一个人有多漂亮、多多有魅力，那么这两者之间的相关度在不同的人群中是不是不一样？是不是有可能欧美人觉得某些特征之间更加相关，但亚洲人觉得另外一些特征之间更加相关？那么也就是比较这个，比如说相关矩阵
0: 。换句话说，就是一个人如果我认为她漂亮、嗯，我就认为她聪明，嗯、对这样的相关性。对。我我我想问另外一个问题啊，就是、嗯、这个。研究和你之前提到的研究一个不一样在于你在自己收集数据
2: 啊、呃，对，就之前的建模工作照片，呃，建模工作我们实际上是限定在欧美人对欧美人这个打分的这样一个范围内，但是我们现在就是相当于我们人脸是包括了更多的种族，呃，那个国家的多样性，然后我们的用户就给评分的提供分数的这些人，他也更加。有更加的多的多样性
0: 。那我是说，照片本身就是之前你研究，好像你不用收集照片
2: 。呃，之前的就是欧美人脸的照片是有一个公开数据集，它公开的。对，但
0: 是现在在跟华东师分。华中，华中师分。对
2: ，他在湖北武汉。对，呃，这这些照片是由我们的合作者，他们他们从中国的互联网上，什么百度啊，这个呃，还有什么搜索引擎，就其他的各种搜索那个必应上面。那个下载来的，对。然后，如果你要感兴趣具体的搜索方法，我们把这个百家姓拿出来，然后把一些常见的名字拿出来，然后用姓和名的这种随机的排列组合作为关键词，然后去搜索人的照片，然后再把再经过一些筛选，把这个符合我们那个分辨率啊，还有一些其他要求的人脸给取出来，然后最后把这些人脸给标准化，也就是把无关的背景去掉，然后把分辨率调成一样。
0: 就我们的观众，我估计大多数人是跟这个数据相关的，做做数据行业的。但是，但是今天这个研究我觉得非常有趣，在在心理学、认知科学方面，这种对人的第一印象这方面的，呃，入门，你有什么推荐的书或者推荐的其他资源吗？嗯
2: ，如果是嗯、呃、对中文数据感兴趣的话，那么我推荐由华中师范大学。呃，左冰老师以及温芳芳老师他们所著的一系列关于第一印象的书，如果是对英文读物感兴趣的话，你们可以去找啊、呃，普林斯顿大学 Alex Todorov 他写的《Face Value》。嗯，这两本呃，就是这这个可能是中文和英文中比较最相关的读物
1: 。好，那聊完了你的研究，我们聊一聊。我觉得很有意思的一点是你大学读的是。生命科学是自然、嗯、对，嗯，就
2: 是那种要做什么小动物实验
1: 的哇。然后你慢慢的啊、嗯，跨跨学科到了认知科学，嗯哼，和心理学嗯。嗯，然后最近我们认识你，我和阿老师认识你是在计算机科学的嗯哼，楼里面、嗯。请问这个。转折，你是怎么决定，或者是什么样的心路历程呢？嗯、哦，其实我在呃大学学生命科学的时候，我
2: 当时比较感兴趣的就是人的大脑和认知。嗯、当然，因为是从生命科学的角度入手，所以我当时是做了一些神经科学的研究，嗯、是在动物身上，就包括猫和猴子。然后是研究他们视觉皮层是如何编码和处理一些信息的。然后之后，因为我真正感兴趣的还是人类，然后我就从一些比较初级的视觉任务转到了一些跟心理学相关的，比如说跟你的原认知，跟你你对自己各种嗯任务中的表现有多少自信心这样子的任务，就转到了比较偏心理的角度。嗯，然后。也是因为还是对人类的认知比较感兴趣，所以申请了 U C S D 的呃认知科学系。那么在这个系系里面，嗯，我们可以我们接触到了各种各样的课程，其中很重要、很有趣的一部分就是机器学习相关的课程。有了这个的帮助，你就可以有更多个各种各样的手段去嗯去 model 你的 data， 然后可以做一些比较有意思的嗯操
1: 作。所以，嗯，所你所说的机器学习是你从博士的时候才开始接触的吗？嗯、呃，从博士开始
2: 之前一年，在那个 k o z a r a 上学了 Andrew 的 Machine Learning 幺零幺， okay, 所以
0: 是
1: 有用的。对。<笑>那对于比如说从生命科学或者认知科学背景的同学，想要学习一些机器学习或者数据科学方面的知识，嗯、你有什么建议吗？嗯，我觉得首
2: 先有这个想法特别好，就已经把握住了时时代的脉搏。那么，呃，就网上有各种各样的资源，可以好好的利用。像我刚刚说帮助我入门的那一门课，我觉得放到现在依然是一个很好的入门课。然后，可能现在各种 Python 教程也很多，然后这个可能是一个相对来说还比较容易上手，并且也很实用的工具，所以欢迎大家学起来
0: 。我需要设计一下，就是我是六个月前和松曼约了。录这一期，但是拖了六个月，原因是，原因是宋满呢去做了一个很长时间的实习，三个月，哦，三个月，<笑>不好次，思，挺想的，对，三个月的实习，嗯。你这段实习经历和你博士研究有有一些关联性吗
2: ？啊，问到了一个非常拷问灵魂的问题，其实是没有直接的关系。我之前，嗯，三个月，四月份到六月份在亚洲基础设施投资银行实习，然后，嗯，在那个地方，很多人就我们聊天的时候聊起我的背景，大家的第一个问题都是，嗯，你为什么在这里？<笑><笑>所以就，嗯。看起来就是没有很大的关系。然后，之所以我会去申请这个实习，是因为，嗯，我对世界的很多方面都非常的感兴趣。然后，学术上，学术当然是一个非常广阔的天地，你在这个这个世界，你就可以去探索一辈子。当然，我还想去了解，嗯，真实世界的各种各样的其他方面。所以，在这个。嗯，亚投行它是一个国际组织，也是一个多边发展银行。在这个里面，我就，嗯，我我做的事情，如果说要寻求它跟博士之间相关性的话，那可能是说我把我的这个文献，嗯，快速检索、搜索信息搜、搜收集的能力，用到了一个新的投资相关的领域。然后我我需要去调查技术在，嗯，某一些具体的，嗯，具体的。行业有哪些应用？然后它是如何改变了这个行业的投资的一些，比如说供需比，或者是产生了哪些新的机会
0: ？那么你的项目会涉及到一些量化分析、一些和数据分析有关系的这样的技术吗？嗯
2: ，嗯在目前的阶段，我们更多的是从战略的角度去思考有哪些机会，然后去看一些比较嗯宏观的东西，还
0: 是比较宏观的。
1: 对，德塔赛。的上一期节目还是上上期节目，就是
0: 哦，你在说一年前的事情，一年前的事情，你得提醒我一下。我们
1: 采访了啊、呃，我阿老师和舒燕采访了啊、呃，物理系的一位同学，对对。然后我觉得，像宋曼刚才讲的这些内容和和物理系那位同学讲的内容，其实是给研究这个机器学习本身的人带来了一些新的视角。你有觉得吗？
2: 作为我来说，我我们更多的是用机器学习一些方法去帮助心理学家和社会科学研究者去理清一些事情之间的关系。嗯，给了我们更多定量的刻画的这样一个选项。对，我感
0: 觉就是更多更多的这种数据科学或者机器学习方面的从业者，他用这个建模的方法，可能是说我要预测一个什么东西，或者我要取代一个啊，现在需要很多人类去做的事情。嗯，但是。就这两期节目让我学到的就是，这个模型其实一定程度上它自己可以作为一个研究对象，就有点像实验室里面的小白树。是，它可以是帮助你,、就是、你学到的东
1: 西，你可以去去解释它
2: 。嗯，可能大可能大家比较关心的是说，用这些机器学习的方法到底给我们这个心理学科或者是社会科学带来哪些那个新的洞见？ inside， 我觉得可能是呃，取决于你要怎么样问这个问题，以及你你用这个模型你在哪个方面可以去量化一些差异。比如说，我们之前做的一些可视化的研究，它在某种程度上，你直接通过肉眼看这个一个人脸是怎么样从不不那么值得信任，渐渐的变成越来越值得信任，这个连续的这样一个变化，你就能够。这这个就是某种程度上的一个 inside 一个嗯新的新的信息嗯然后另外一些方面可能是统计学上你可以去得到一些定量的东西，你知道在哪些方哪些方面上两个文化是一样的，哪些方面上两个文化是不一样的。当然，这个可能跟继续学习的关系不是那么大
0: 。以上就是我们今天准备的内容了。那么，在我们节目结束之前，宋曼，你还有什么要跟我们的观众分享的吗？嗯
2: ，我还挺好奇我们的。观众朋友们都是大概什么年龄段？然后你们都在从事哪些行业？嗯，我觉得现在这个嗯世界特别大，然后每个领域都在发生很多新鲜的事情，很有意思。所以大家可以就多多的去探索，直到找到你最最有热情的研究方向。嗯
0: 。不要不要不要坚持在这个十九岁时选的那个专业上一条道走对对对，是这
2: 样的。<笑>我还可以给那个华中师范大学社会心理科学系的索斌老师和温芳芳老师实验室打个小广告，他们在嗯、呃、刻板印象、然后第一印象相关方面都有很多研究，很有意思。如果感兴趣的
1: 同学可以查看一下
0: 。那么今天的节目就到这里，我们下期再见。
1: 再见。